0: der Radio BH1-Podcast. Meine Hitzgarantie BH1 Herzlich willkommen zum Stadtgespräch am Freitagabend hier auf Radio BH1. Mein Name ist Steve Schulz und heute spreche ich mit einem ganz besonderen Studiogast über Stadtpolitisches aus Potsdam. Wer das ist und was er für Themen mitgebracht hat, das erfahren Sie gleich. Meine BH1 und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch heute Abend hier auf Radio BH1. Ich habe Ihnen ja zum Anfang einen ganz besonderen Gast versprochen. Und was das Besondere an ihm ist, verrate ich Ihnen natürlich auch. Sehr oft heißt es ja, dass die Jugend sogar kein Interesse an der Politik hat. Bei meinem Gast heute ist das was völlig anderes. Denn seit seinem 19. Lebensjahr ist der junge Herr, der hier vor mir sitzt und mich gerade anlächelt, Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung. Das heißt, mit 19 ist er zum Stadtverordneten gewählt worden. Herzlich willkommen hier bei mir heute im Studio, Leon Trocher. Guten Abend. Mal ganz ehrlich, was bewegt, was was hat dich bewegt? Also die Hörerinnen und Hörer mögen es entschuldigen, dass wir uns heute duzen. Wir kennen uns schon einige Jahre, deswegen ähm, machen wir das nicht so, dass wir uns sitzen, sondern wir ja. duzen uns so, wie wir es machen, wenn das Mikrofon aus ist. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was hat dich bewogen, wirklich so früh in die Politik zu gehen? Ja, wenn man das mal rausrechnet. Du bist mit 16 schon ähm, politisch aktiv geworden. Das ist jetzt ein,
1: ein Drittel deines Lebens. Lebens
0: <lacht> bist du jetzt schon politisch tätig? Und wie gesagt, als äh, jüngster Stadtverordneter, was macht man als Stadtverordneter? Was ist das überhaupt?
1: Also Stadtverordneter ist sozusagen das, naja, nicht das kleinste kommunalpolitische Amt, was man bekommen kann, das würde ich sagen, ist der Ortsbeirat äh, oder das Ortsbeiratsmitglied. Ähm, als Stadtverordneter ist man in meinen Augen für die ganzen Probleme in der Stadt Potsdam tätig. Also äh, alles, was jetzt so kommunalpolitisch äh, mit Potsdam zu tun also hat. Also du bist sind,
0: Politiker?
1: ne? Naja. Du bist da Politiker. Nicht,
0: ja. Also das, was der Bundestagsabgeordnete für den Bund ist, für ganz Deutschland ist, ja. Und das Mitglied des Landtages für, dies, für das Land Brandenburg ja. bist du für die Stadt Potsdam. Genau.
1: Aber ich tue mich immer schwer damit zu sagen, dass ich Politiker bin, weil das ist nichts, wovon ich leben kann. Wir kriegen ja nur eine kleine Du bist Aufwands kein Berufspolitiker. Nein. Du bist ehrenamtlich Richtig. unterwegs. Mhm. Man kriegt zwar eine Aufwandsentschädigung, aber, aber die ist marginal. Ne? Ja, also wer davon leben kann, Respekt. Ich könnte es nicht. Das kann man vergleichen mit einem 450 leben, ne? Euro Job. Also es ist für einen Studenten eine nette Nebenbeschäftigung oh ja. und für mich persönlich auch ein bisschen schöner, als irgendwo jetzt Regale auszuräumen aber, oder einzuräumen. Aber ja. davon kann man nicht leben. Und mhm. das ist in meinen Augen eher sozusagen eine Freizeitbeschäftigung, wenn man so will. Aber eine Vollzeit-Freizeitbeschäftigung. Ja. Ne? Ja.
0: Ihr habt ja jetzt am Mittwoch, habt ihr Stadtverordnetenversammlung gehabt? Ja. Die hat wie lange gedauert?
1: Na, die dauert immer äh, circa sieben Stunden. Wir fangen 15 Uhr an, das ist äh, Standard mhm. und äh, eigentlich, also ich habe es in den letzten vier Jahren ein oder zweimal erlebt, dass wir vor 22 Uhr fertig waren. Um 22 mhm. Uhr ist immer Ende. Also ihr werdet aber nicht fertig. Nein, und oder? diesmal ganz besonders nicht. Also wir haben äh, dieses Mal vier Anträge geschafft und werden mhm. jetzt am Montag äh, nochmal nachsitzen dürfen. Wie
0: oft trefft ihr euch in, im Monat? Wie oft findet diese Stadtverordnetenversammlung statt? Zehnmal im, im Jahr. Zehnmal im Jahr? Ja. Okay, dann gibt es immer eine Sommerpause oder irgendwie. Ja, jeden ja. Monat,
1: also einmal. Mhm, es gibt zwei Monate, wo keiner ist mhm. und äh, dann richtet sich das auch immer noch nach den Schulferien. Also wenn Schulferien sind, haben wir grundsätzlich auch Pause.
0: Und in dieser Stadtverordnetenversammlung, da werden... Anträge eingebracht von ja. den einzelnen Fraktionen. Und beschlossen. Und die werden dann besprochen und beschlossen.
1: Ja, also es ist so, wenn ich jetzt einen Antrag schreibe, mhm. dann geht er als erstes in die Stadtverhandlung und wird mhm. eingebracht. Mhm. Dann wird er entweder sofort beschlossen, was selten der Fall ist, oder er geht in die Fachausschüsse zu weiteren Beratung.
0: Zum Beispiel so Ausschuss für Bildung, Klima, Jugend, Sport, ja, Bildung Klima, Jugend und Sport,
1: Klima, Klima Umwelt, Mobilität. Mobilität ist, ja. mhm. Ich kann jetzt die genaue Zahl der Ausschüsse gar nicht sagen aus dem ja. Kopf. Es gibt zahlreiche Ausschüsse und mhm. jeder Stadtverordnete sitzt so circa in zwei, drei Ausschüssen auch drin. Mhm. Und dann geht so ein Antrag in den entsprechenden Ausschuss. Dann wird er dann da im nächsten Monat meistens behandelt, weil wir mhm. tagen entweder am Ende oder am Anfang des Monats. Mhm. Wenn er am Anfang des Monats eingebracht wird, wird er noch im gleichen Monat behandelt mhm. ne? okay. und äh, geht dann in den Ausschuss. Und je nachdem, wie der Ausschuss äh, über diesen Antrag befindet, manchmal ist es auch so, dass da Themen drin sind, wo die Verwaltung noch gar nicht sagen kann, was gut ist, mhm. ähm, dann schiebt man das ein bisschen noch nach hinten oder manchmal kann man sofort eine, einen Beschluss fassen. Und mit dem Votum aus dem Ausschuss geht dieser Antrag dann zurück in die Stadtverordnetenversammlung und wird dann erst final beschlossen.
0: Okay, welche Themen hast du uns denn heute mitgebracht? Was sind so die Themen gewesen, die ihr zum Beispiel bei der letzten Stadtverordnetenversammlung besprochen habt? Du hast ja gerade gesagt, ihr seid nicht fertig geworden und welche mhm. hättest du gerne
1: besprochen? Welche sind jetzt liegen geblieben? Also ein Thema, was leider liegen geblieben ist, ist der neue Sportplatz in Bornim in der verlängerten Amtsstraße. Da planen wir einen Sportplatz äh, zu errichten und der Antrag dazu, der wird jetzt erst am Montag behandelt.
0: Mhm. Was es mit diesem neuen Sportplatz auf sich hat und warum der sowas Besonderes ist, darüber sprechen wir gleich. Wir sind BH1. Meine So, das war Musik mit Kopfwackelgarantie. Jetzt sind wir wieder zurück beim Stadtgespräch. Mein besonderer Studiogast heute, Leon Troche, jüngster Stadtverordneter der Geschichte
1: Potsdams. Ja, das weiß ich nicht, aber... Ach, bestimmt.
0: <lacht> Auf jeden Fall aktuell. Äh, Leon, du hattest gerade gesagt, in der letzten Stadtverordnetenversammlung seid ihr nicht ganz fertig geworden. Da wurden lediglich in diesen sechs Stunden Dauersitzungen vier Themen besprochen. Ich kenne die Agenda, manchmal sind da zehn, zwölf Themen drauf und dann muss es vielleicht manchmal noch eine Sondersitzung geben, weil eben andere Themen auch noch anstehen, die da entschieden werden müssen. Jetzt sind unter anderem, sagtest du gerade, ist unter anderem ein Thema liegen geblieben und zwar das Thema Sportplatz. Was genau hat es damit auf sich?
1: Na, es ist in Potsdam so, dass uns Sportplätze fehlen. Ne? Potsdam wächst ja, das weiß mhm. jeder und ich denke, jeder von uns wird äh, die 200.000er Marke auch noch erleben, zeitnah. Ähm, und es fehlen einfach Sportplätze, weil es ziehen ja nicht nur ältere Menschen nach Potsdam, sondern auch überwiegend junge Familien mit mhm. Kindern. Mhm. Und die sitzen jetzt nicht alle zu Hause und spielen am PC oder weiß ich nicht was, sondern die wollen sich auch bewegen. Und äh, es fehlen, rein rechnerisch gesehen, derzeit zehn Sportplätze in Potsdam. Mhm. Also
0: Sportplätze sind wettkampffähige Sportplätze, ja. also richtig so ein Fußballfeld mit ja. einem, mit, einem Lauf, äh, mit einer Laufbahn Ja, Nicht mal so.
1: zwingend mit einer Laufbahn, aber einfach Flächen, die für den breiten Sport sozusagen zur Verfügung mhm. gestellt werden können. Okay. Das heißt und, für Vereine und so. Ja, genau. Mhm. Und ein Verein, die Potsdamer Kickers, die haben jetzt zum Beispiel seit 2001, seitdem das Ernst-Themann-Stadion weggerissen wurde, keine mhm. feste Heimat mehr. Und dieses Thema Sportplätze äh, begleitet uns oder mich jetzt auch schon seit Beginn dieser äh, Wahlperiode. Also seit 2019 reden wir im Potsdamer Norden über Sportplätze und wo und wie man die äh, entwickeln kann. Und ich hätte ehrlich gesagt am Anfang nicht gedacht, das war auch vielleicht ein bisschen Naivität, wie schwer sowas ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass man beim Thema Sportplatz auch so viel Gegenwind aus der Bef äh, Bevölkerung stößt. Hm. Äh, aus verschiedensten Gründen. Die Umweltthemen kann ich ja sogar noch verstehen, aber wenn es dann darum geht, nee, ich will hier keine und Kinder bei mir haben, dann äh, fängt mein Verständnis so ein bisschen an zu bröckeln, ne? Ja, aber das hat man ja öfter, ne? ja. Also
0: egal welche Vorhaben dann gemacht werden, ob es jetzt irgendwelche Bauvorhaben sind oder Gewerbeansiedlungen oder 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 gerade im Sportbereich habe ich es in den letzten Jahren sehr oft hier in Potsdam gehört und gesehen auf entsprechenden Veranstaltungen, dass es immer heißt, ja, wir wollen Sport, wir hm. brauchen Sport, Sport ist wichtig, genau. Und aber nicht bei mir vor der Haustür, das ist mir zu laut, das will ich nicht und so weiter. Ist das ein Phänomen, das viele Projekte blockiert?
1: Ja. Ganz klar, ja. Du hast egal welches Projekt, mhm. meistens schon gleich die Bürgerinitiative, die gegen dich ist. Mhm. Es ist ganz selten, dass du mal ein Projekt hast ohne irgendwie gegen Gegenwehr Gegenwind. Gegenwehr aus, aus, aus der Bevölkerung. Ja. Mhm. Gut, ein Flugzeug startet auch nur bei Gegenwind, vielleicht äh, ist es auch manchmal ganz gut, aber es gibt schon manchmal Projekte, wo man sich selber dann an den Kopf fässt und denkt, meine Fresse, also das muss jetzt nicht sein. Bei dem Projekt hier bin ich allerdings optimistisch. Das muss jetzt nicht sein.
0: Du meinst vom, vom Gegenwind jetzt her.
1: Naja, oder manche oder? Argumente finde ich ein bisschen schwach. Ich erinnere mich daran, mhm. als wir damals beim Remisenpark eine Veranstaltung gemacht haben. Sascha Krämer, Uwe Adler äh, und ich und ja. äh, wir dann damals dort standen um dieses Genau. Ja, ja, mhm. das ist auch schon vier Jahre her, ne? <lacht> okay. Aua! Und ich kann mich noch daran erinnern, als dann da eine junge Frau sagte: Nee, das geht gar nicht. Ich gehe hier mal mit meinem Hund Gassi." Ja, das ist
0: genau der Punkt. Ja, und
1: das sind dann die Punkte, <lacht> genau. wo ich dann auch denke, mh, okay, mhm. aber bei diesem Projekt jetzt hier in der Amtsstraße bin ich ehrlich gesagt optimistisch, denn es ist ein bisschen weiter weg von der Wohnbebauung. Mhm. Es ist kein äh, Feld, was irgendwie im Naturschutzgebiet äh, liegt. Ne? Mhm. Die Pferde, die dort sind, können auch bleiben, soweit mir das bekannt ist. Mhm. Und äh, es ist eine Fläche, die groß genug ist, um ein paar Bedarfe zu decken.
0: Okay, du kennst jetzt nun die ganzen Prozesse und die Langwierigkeit von vielen Prozessen in der Stadtverwaltung. Das heißt jetzt nicht nur so auf Beschlussebene, was die Stadtverordnetenversammlungen hm. und deren Ausschüsse und so weiter anbelangt, sondern eben die, ich sag mal, weitere Bearbeitung auf Seiten der Verwaltung. Wann rechnest du damit, dass dort wirklich der Sportplatz steht und der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, der jetzt geplant ist.
1: Also ich kann da jetzt auch nur schätzen, aber ich denke, in drei bis vier Jahren ist es realistisch, dass dort Fußball gespielt wird.
0: Das hört sich aber optimistisch an.
1: Ja, ein bisschen Optimismus braucht man ja auch.
0: Okay, <lacht> Prima, dann hoffen wir oder drücken wir Stadt und den Sportbegeisterten der Stadt die Daumen, dass da in drei, vier Jahren wirklich ein neuer, großer Sportplatz entsteht. Wir machen kurz ein bisschen Musik und sind gleich wieder für Sie da mit einem spannenden Thema. Diesmal allerdings geht es ums Autofahren oder aber um den Verbot des Autofahrens. Bis gleich. wieder zurück beim Stadtgespräch heute am Freitagabend mit unserem Studiogast Leon Troche, dem jüngsten Stadtverordneten aus Potsdam. Leon, es wurde gerade von der Verwaltung vor, ich glaube zwei Wochen war es etwa, ein Konzept vorgestellt, ein erster Schritt vorgestellt zum Thema Autoarme Innenstadt. Das ist so die die Überschrift, unter der das, ich sag mal so, auf der, auf der Straße thematisiert wird, von der Verwaltung heißt es, glaube ich, Straßenräume neu denken. Hm,
1: genau. Da
0: hat die Verwaltung ein Konzept vorgestellt, das jetzt ziemlich schnell sogar umgesetzt werden soll, und zwar bis zum März dieses Jahres. Das heißt im Grunde genommen in wenigen Wochen. Und das Konzept beinhaltet die Wegnahme der Parkplätze oder die ja doch die Wegnahme der Parkplätze in der Dortustraße.
1: Na nicht nur da, ne? also dieses Konzept Straßenräume neu denken beschäftigt sich mit der gesamten potsdamer Innenstadt.
0: Das ist richtig, aber jetzt das Konzept, ja. was die Verwaltung vorgestellt hat, war erst einmal Schritt 1, Dortustraße Parkplätze weg. Ja. Und da gab es eine Informationsveranstaltung seitens der Verwaltung mit den Gewerbetreibenden in der Dortustraße also den direkt Betroffenen, mhm. bei der weder die Presse noch andere eingeladen waren ursprünglich, aber als die Presse dann vor der Tür stand, konnte man sie auch nicht wegschicken. Deswegen war sie da, waren noch viele andere da und äh, da hat es geheißen von Seiten der, der Gewerbetreibenden, dass sie über die Vorschläge der Verwaltung ziemlich enttäuscht sind dass sie ganz andere Anforderungen zum Teil haben und vor allen Dingen ein Argument war ziemlich laut und oft zu hören, die Kommunikation, das heißt also wie man zu diesen Vorschlägen, die da vorgestellt wurden, gekommen ist die Kommunikation im Vorfeld, die Zusammenarbeit, das gemeinsame Entwickeln von den neuen Nutzungsräumen der Stadt oder der Straße, der Innenstadt die war mangelhaft, weil man eben mit den Betroffenen nicht wirklich so in den Dialog gegangen ist. Äh, wie, wie hast du das empfunden? Denn du bist ja derjenige mit in der Stadtverordnetenversammlung, der das dann mit zu entscheiden hat, das Ganze.
1: Ja, ähm, ich sehe das so ähnlich. Mein Problem was ich habe oder hatte und das ist auch. Also du meinst, auch,
0: dass, du, dass die zu wenig kommuniziert wurden? Ja,
1: hm? na, nicht nur, dass ähm, mein Problem war, dass auch die Stadtverordneten zu dieser Informationsveranstaltung mit den Händlern nicht eingeladen waren. Und ich persönlich würde lieber noch mal mit den Händlern vorher reden und mir die Meinung von denen abholen, bevor ich eine Entscheidung äh, treffe, die die betrifft.
0: Das heißt, du hattest vorher gar keine Möglichkeit, mit Na, den Händlern keine. zu sprechen?
1: Nein. Ja, ich kann da äh, hingehen ne, und mich mit denen unterhalten. Mhm. Aber es gab ich auch keine gemacht.
0: gemeinsame Veranstaltung? Nein. wo ich, okay.
1: Es gab keine offizielle Veranstaltung, bei der es hieß, wir laden jetzt da, da muss ja nicht jeder Stadtverordnete sitzen. Das mhm. reicht ja schon, wenn du aus jeder Fraktion einen dazu holst. Mhm. Aber es gab keine Möglichkeit äh, für mich jedenfalls nicht mit den Händlern in einem offiziellen Gespräch mit der Verwaltung über dieses Thema zu reden. Und das ist etwas, was ich persönlich das ist jetzt meine eigene Meinung, auch sehr schlecht finde. Und auch, ähm, bemängel.
0: Die Verwaltung hatte das ja, ich sag mal, so dargestellt, dass im Vorfeld sehr viel ein, ein Werkstattverfahren stattgefunden hat an mehreren Terminen, wo hm. dann wirklich die, ja, die, die Gewerbetreibenden und alle, also alle Beteiligten mit dazukommen hätten können. Es waren nicht immer alle da. Auch Stadtverordnete waren nicht immer alle da, auch die Vertreter der Interessensgemeinschaften waren auch nicht alle da. Das wurde so ein bisschen seitens der Verwaltung aber auch angemerkt, dass das schade war, dass da die, das Mitmachangebot nicht so genutzt wurde. Ist das jetzt irgendwie eine Vernachlässigung der Stadtverordneten, dass sie da nicht hingegangen sind oder hat es, war das Angebot einfach nicht ausreichend oder, oder war die, war die, hat die oder war die Runde einfach unter einem anderen Thema einberufen worden?
1: Ich habe gar keine Einladung bekommen. Deswegen kann ich Was das du? gar nicht beurteilen. Also es ist okay. an mir vorbeigegangen. Und mhm. eigentlich bin ich der Meinung, dass wenn ich das gesehen hätte, dass diese Veranstaltungen stattfinden mhm. und ich die Möglichkeit gehabt hätte, dort hinzugehen, ich mich dort auch äh, hätte blicken lassen. Also ich wäre dann da auch hingegangen. Also wieder
0: mal ein Kommunikationsproblem mit ja. der Verwaltung. das also ist ja nicht
1: das erste okay. Mal. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht konkret irgendeiner Person da mhm. äh, den ja. schwarzen Peter zuschieben. Ne? Aber ja, es klar. gibt Oft Kommunikationsprobleme in meinen Augen, ja. die dazu führen, dass Stadtverordnete zu gewissen Dingen nicht eingeladen sind, nicht einbezogen werden. Ja. Und äh, in meinen Augen war es ja auch der Fall, weil ich persönlich habe von diesen Werkstattgesprächen zwar gewusst, aber wusste nicht wann und wo und wie.
0: So, also wieder mal ein Mangel des Kommunikationsproblems. Thema, leider. Das ja. heißt also wenig eingeladen, wenig kommuniziert das Thema und den Dialog vielleicht doch nicht so gesucht, wie man ihn hätte suchen können. Wir sprechen gleich darüber, was jetzt die Gewerbetreibenden in der Dortostraße noch wirklich für Möglichkeiten haben, ihre eigenen Interessen durchzubringen. Sie dran. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch heute mit Leon Troche zum Thema Autoarme Innenstadt. Wir haben gerade darüber gesprochen, Leon, dass die Gewerbetreibenden in der Dortostraße, die jetzt autoarm werden soll im März dieses Jahres, dass die sich nicht mitgenommen gefühlt haben und dass die die Verwaltung dahingehend, dahingehend kritisiert haben, nicht entsprechend die Pläne kommuniziert zu haben bzw. an der Entwicklung der neuen Konzepte teilhaben konnten. Welche Möglichkeiten haben jetzt die Gewerbetreibenden und die Anwohner sich gegen dieses momentan vorliegende Nutzungskonzept, was jetzt im März umgesetzt werden soll, zu wehren.
1: Keine mir Bekannten.
0: Die Stadtverordneten haben jetzt über die Köpfe hinweg, also ohne die Beteiligten vorher gehört zu haben, eine Entscheidung getroffen.
1: Ich habe dem nicht zugestimmt, kann ich ganz klar sagen, genau mhm. aus diesem Grund, weil ich das, äh, die Chance nicht hatte, mhm. offiziell im Rahmen einer Veranstaltung mit den Gewerbetreibenden, mit den Anwohnern und mit der Verwaltung gemeinsam darüber zu sprechen. Und ich fand die Art und Weise, wie das alles kommuniziert wurde, sehr misslich mhm. und äh, habe meine persönliche Konsequenz daraus gezogen, dass ich dem äh, ganzen Vorhaben nicht zustimme.
0: Okay, jetzt heißt es ja, seitens der Verwaltung, das soll jetzt erstmal so eine Testphase sein. Ja. Ein Jahr lang und dann wird man... Evaluieren, war das jetzt erfolgreich, war das nicht erfolgreich? Mir hat auf Nachfragen die Verwaltung jetzt keine wirklich klare Antwort dahingehend geben können, was es heißt, die Phase wurde erfolgreich abgeschlossen. Gibt es von Seiten der Stadtverordneten oder von deiner Seite her irgendwelche Informationen oder aber Parameter, an denen dieser Erfolg gemessen werden soll?
1: Ich denke, es wird dann Gespräche mit den Händlern geben, nochmal. Mhm. Ähm, die Frage ist, inwiefern diese Gespräche dann auch was bringen. Und man muss sich auch nochmal eine ganz andere Frage stellen, nämlich wer genau entscheidet das dann, dann am Ende. Denn am 9. Genau. Juni haben Weil wir Kommunalwahlen, also mhm. unter Umständen bin ich dann gar nicht mehr dabei, wenn ich nicht mehr gewählt werde und dann entscheiden das ohnehin ganz andere Leute.
0: Also entscheiden das nachher auch die Stadtverordneten oder wissen Sie ja? entscheidet das die Verwaltung?
1: Ich denke, die Verwaltung wird eine Vorlage einbringen äh, und die Stadtverordneten werden über diese dann befinden. So läuft das dann in der Regel eigentlich ab.
0: Okay, und die Vorlage, die könnte sein: wir haben mit so und so vielen Leuten gesprochen und die haben das und das gesagt. und dann.
1: Ja, wir haben geprüft und wir sind zu, der Entsch äh, zu dem Entschluss gekommen, dass mhm. das alles ganz toll ist und dem stimmen Sie jetzt bitte zu. Und je nachdem, Aber wie die dann politischen Mehrheiten dann ja, Auch sind.
0: dann findet ja diese Kommunikation zwischen denen, die entscheiden und denen, über die entschieden wird, nicht statt.
1: Na gut, ich habe jetzt keine Glaskugeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann in einem Jahr wirklich aussehen wird. Mhm. Kann auch sein, dass man aus den äh, jetzigen Fehlern dann auch lernt und äh, das dann anders umsetzen wird. Und wenn man merkt, mhm. dass die äh, Innenstadt jetzt nicht wirklich dadurch attraktiver wird, dann wird man ja auch sehen, dass es dann nicht nur am Auto liegt. Hm. Oder an den Autoarmen. Also Sie merken schon,
0: es ist ein schwieriger Prozess, Kommunikationsprobleme, Kommunikationshürden, die sind immer noch weiterhin da. Es wird sich zeigen, ob die Verwaltung aus den Vorwürfen lernt und bereit ist, da kommunikativ ein bisschen nachzubessern. Wir gucken uns die Entwicklung auf jeden Fall an und sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ja, lieber Leon, <lacht> äh, ich hätte mich auch gerne noch weiter mit dir unterhalten, würde mich aber freuen, wenn du ein andermal gerne wiederkommst mit interessanten Themen aus der Stadtpolitik. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Abend, ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz.
1: Radio BH1
0: für Potsdam, Berlin und Brandenburg.